0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Covid avança em 24 estados e contágio dobra em duas semanas. Governo propõe compensar estados para zerar ICMS de diesel e gás e a formalização do Plano do PT de rever reforma trabalhista e teto de gastos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 7 de junho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Nas últimas duas semanas, a média móvel de casos de covid aumentou em 24 estados e no Distrito Federal. A média do país cresceu 100,3% no período, conforme dados do consórcio de veículos de imprensa, e voltou aos níveis do fim de março. O número ainda está distante do pico da Ômicron, em janeiro. Porém, o cenário de alta pode estar subnotificado por causa de autotestes e falhas na divulgação de dados pelos estados. Especialistas atribuem a alta à transmissão pela Ômicron, a flexibilização da proteção, à desigualdade regional da vacinação e ao frio. Desde que os seus governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nosso governo federal ressarciremos -se aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. E num esforço para reduzir o preço dos combustíveis no ano em que vai disputar a reeleição, o presidente Jair Bolsonaro propôs ontem compensar estados e municípios para reduzir o ICMS sobre o óleo diesel e o gás de cozinha, ao mesmo que seriam zeradas as alíquotas de tributos federais sobre a gasolina e o etanol. A medida valeria até 31 de dezembro deste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não quis falar sobre o plano, com receio de o Congresso ampliar os gastos. Mas, os cálculos levados ao presidente mostram um impacto que pode chegar a 50 bilhões de reais, que devem ficar fora do teto de gastos. O anúncio veio depois de um ultimato do Centrão a Bolsonaro de que era preciso agir rápido sob o risco de perder a campanha. Após uma série de declarações controversas do ex-presidente Lula, a coordenação de campanha do pré-candidato ao Palácio do Planalto registrou em um documento as propostas de revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos. Partidos aliados receberam a prévia de 90 diretrizes para a montagem do programa de governo do petista. O ex-presidente tem feito reiteradas críticas ao teto de gastos. Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não o corte parlamentar. A prévia do programa do governo também inclui a oposição expressa às privatizações da Eletrobras, dos Correios e da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que, se for eleito, pretende criar até três ministérios e citou segurança pública, indústria e comércio e pesca, como as possíveis novas pastas. Em entrevista à TV Terra Viva, Bolsonaro também admitiu sofrer pressão para demitir o ministro da Economia Paulo Guedes com o intuito de resolver certos assuntos, sem detalhar quais seriam. Eu vejo ele de vez em quando cansado, que é natural, é um ministro que... No passado era muito trocado na economia. De vez em quando, alguns querem que eu troque ele, entre outros, para resolver certos assuntos. Eu prefiro conversar com eles e, dentro daquela lealdade mútua. Né, que nós temos, é, mudarmos alguma coisa e prosseguir nessa luta. Já as promessas de Bolsonaro para aumentar o número de ministérios contrariam o seu discurso. Durante a campanha de 2018, então o candidato do PSL criticou o que chamou de loteamento do Estado e disse que reduziria o número de ministérios para 15. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, o desaparecimento na Amazônia de um jornalista inglês e um indigenista da FUNAI. Tem notícias internacionais e a insatisfação de Tite com o jogo da seleção brasileira. O que há de mais promissor em diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer foi discutido em encontro promovido pela ASCO, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica. O Hospital Sírio-Libanês trouxe todas as novidades sobre o assunto e você pode acompanhar tudo isso isso por aqui, na série de podcasts no canal do Notícia no Seu Tempo. O indigenista Bruno Araújo Pereira, da FUNAI, e o jornalista inglês Don Phillips do britânico The Guardian, estão desaparecidos na região do Vale do Javari, na Amazônia, desde a manhã de anteontem. O caso ganhou repercussão internacional pela atuação do servidor em projeto de vigilância de aldeias indígenas contra exploradores e narcotraficantes. A Marinha vai conduzir as atividades de busca por meio do comando de operações navais. Diversos órgãos foram mobilizados. O procurador-geral da República, Augusto Aras, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, se reuniram ontem para tratar do caso. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça não se manifestaram até a conclusão desta edição. Na República Dominicana, o ministro do Meio Ambiente, Orlando Jorge Mera, foi assassinado a tiros ontem, em seu próprio gabinete. As motivações ainda estão sendo investigadas, mas o atirador seria um empresário afetado pelas políticas de Mera. O ministro conduzia uma rigorosa política ambiental de tolerância zero. Quando ele assumiu o cargo, em agosto de 2020, disse que sua gestão trabalharia pelo uso responsável dos recursos naturais. E no Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sobreviveu ontem a uma moção de desconfiança dos membros do próprio partido e se manteve no cargo. O resultado, porém, deixa o premier mais enfraquecido. Ele recebeu 211 votos da bancada do Partido Conservador, enquanto 148 deputados votaram para destituí-lo. O resultado mostrou que o Partido Conservador está dividido e surpreendeu até os membros do governo dele, que não esperavam uma oposição tão forte. Logo após a votação, o premier demonstrou o otimismo. Como governo, podemos continuar e focar na coisa que eu acho que realmente importa para as really pessoas. A seleção brasileira venceu o Japão por 1 a 0 ontem, em Tóquio, em amistoso preparatório para a Copa do Catar. Com uma atuação aquém do esperado, o Brasil contou com um gol de pênalti de Neymar para vencer o jogo. Novidade entre os convocados, Danilo, do Palmeiras, ficou no banco, mas não entrou para jogar. Tite deixou o gramado do Estádio Nacional de Tóquio insatisfeito com as faltas excessivas do Japão. Na avaliação do técnico, as infrações prejudicaram diretamente a criação da seleção. Brasileira. Eu fiquei bravo com a arbitragem. Porque a falta tática ela toda hora. E às vezes forte, demais passava do ponto. E aí o poder criativo ele ficava neutralizado. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.